1: Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA og som vanlig med oss er Kristina Pletten, men ikke fra Oslo denne gangen. Hvor er du for et spennende sted i verden Kristina?
0: Jeg er i veldig spennende og eksotiske Bergen by, som i dag har første ordentlige sommerdag med 18 grader og sol. Jeg må bare oi, si det.
1: Oi, oi, det må du bare få gnid in inn, for jeg da, Øystad Langberg, er i Minnesota, og her er det nå 0 grader og ganske kaldt og litt sånn snø i lufta, så jeg har ikke truffet riktig, men det er jo et veldig sånn typisk sted for en nordmann å reise da, jeg var på fly og der heter jo folk Bengtsson og sånn, det var sånn jentelag som driver med fotball, europeisk fotball som da var på flyet fra, fra New York til Minneapolis for meg. Så det er uh, det norske stedet, det norske.
0: Ja, Minnesota er jo uh, kjernen i det norske Amerika, utrolig nok da. Så ja. kom, når alle disse nordmennene reiste fra Norge, så slo de seg ned på et sted som var kanskje enda mer karri og kaldt enn det Norge var så... Forstår det, den som kan.
1: Forstår den som kan det er så kaldt her, at de har bygget et sånt system nedi sentrum her, altså sånne, sånne Skyway-system kalles det, seg. det er sånne slags broer som går mellom alle bygningene, så når det er vinter her, så slipper man å gå ut. Så i stedet så tok jeg meg liksom en spasertur en, noen kvartaler nedover sentrum for å spise lunsj, uten å gå ut i det helt tatt. Så de har jo gjort noen, noen oppgraderinger da, fra sånn som Norge er, de som flyttet hit, det var kanskje smart.
0: Men er det så skummelt og bråket i gaten at du må liksom gå på på disse gangene over fordi du er redd for å ferde seg ute, eller hvordan er det?
1: Nei, for det, grunnen til at det er her er jo denne rettssaken mot Derek Chauvin, og den er egentlig inne i sluttfasen nå. Det er George Floyds saken litt under et år siden, siden George Floyd døde på asfalten. Mm. Det er jo ikke så langt under här det heller og nå har den rullet og gått i tre uker, vi har vært innom det, men det er ikke skummelt på gatene her, vil jeg si, det er helt sånn musestille på gatene. Det er journalister og noen aktivister, og så er det jo bare, jeg tror det var 3000 folk fra Nasjonalgarden her, der er masse, masse politi ute i gatene, alle hoteller, restauranter, banker, alt er bare spikere igjen. Så det er jo bare mer spøkelsesby enn skummelt, men det er jo litt annerledes ute i forsteden og sånn, der har det vært en, opp, en del opptøyer og sånt, men de tar jo ingen sjanser nå i denne byen før, før dommen kommer.
0: Nei, for visst han er ikke ble dømt. Det er vel da man er redd for at det skal smelle.
1: Ja, ikke sant? Derek Chauvin er tiltalt for, for drap, og han er, for liksom, han er tiltalt på tre ulike punkter, egentlig. Han har en sånn forsettelig drap, som kan, det er ikke så lett å oversette disse tingene til norsk, da, men en form for forsettelig drap, vi kaller det, som er det strengeste han kan bli dømt for, og så kan han også bli dømt for det mildeste, det er jo da en sånn uaktsomt drap. Eh, ellers så kan han jo bli frikjent. Og de fleste jeg snakker med jeg sier jo at som man blir frikjent, så, så hjelper det ikke med de 3000 folka fra Nasjonalgarden. Da blir det bråk, og det kan bli bråk mm. over hele USA. Så det er jo bare en kjempespent situasjon.
0: Og Sjøven var da den politimannen som satt med kneet sitt på halsen til mm. eh, George Floyd.
1: Ja, i 9 minutter og 29 sekunder. Så vi får mm. bare se. Jeg tror vi kan egentlig kanske til og med love lytterne en ekstra episode når vi får utfallet av saken. Det er jo sånn at nå kommer denne juryen på 12 vanlige amerikanere. De nå reiser nå på et hotell, helt isolert fra omverden. Og så kan de sette seg ned og bare bestemme seg for ja, vad skal dommen være i denne saken? Og den må være enstemmig, den dommen. Og ingen aner når den kommer. Det kan ta liksom noen timer, sa dommeren. Men det kan også ta noen dager, og det kan ta noen uker. Mm. Så det bare, vi får bare vente og vente og se. Men i dag så tenkte jeg vi skal snakke litt om Afghanistan, USAs längste krig og den beslutningen om å trekke det landet, amerikanske soldater, tilbake der. Men alle første, Kristian, så vi ta litt mer om vad som har skjedd i USA siden vi snakket sammen sist.
0: Det ska vi, og mitt første punkt det är at Joe Biden har innført sanktioner mot Russland som straffer inblandning i valget, som straffer et cyberangrepp mot ett amerikansk selskap som heter SolarWinds, og for det som har skjedd på Krim-halvøyen. Og Russland har svart med å utvise en gruppe amerikanske diplomater. Mm. Det andre punktet som står på listen min är at det har vært enda en masse skyting. Jeg har mistet et oversikt over hvor mange det har vært nå det siste. Denne gangen var det en FedEx-bygning som ble målet. En fyr som hade jobbet der før, sannsynligvis, som har gått in og skutt rundt seg med to maskingevær. Og hans mor hadde flagget at hun var bekymret ganske lang tid i forveien før han kjøpte disse våpenene. Så der har du nok et eksempel på denne her historien som vi nå har hørt ganske mange ganger.
1: Ja, det er et eller annet etter pandemien. Det har vært egentlig et mye roligere år, sånn masseskytingsmessig, og nå bare har det eksplodert, og det er, vi visste bare helt oversikten. Du, jeg tenkte jeg bare skulle si litt sånn om, om utenrikspolitikk også. Det er sånn at Norge og USA har inngått en ny forsvarsavtale siden vi snakket sammen sist, og den avtalen vil la USA sette opp en form for infrastruktur på fire norske militærbaser. Og så sier regjeringen at det er ikke er noen sånn grunnleggende endring av den norske basepolitikken. Baspolitiken i Norge sier jo at ingen utlandske makter kan ha permanente militærbaser i Norge, det har vært tverrpolitisk enhet om. Mm. Og nå mener jo noen partier at dette utfordrer det. Og så er det sånn at USAs utenriksminister sier at dette styrker forsvarssamarbeidet mellom Norge og USA. Så han, er på måte, han går i retning av å si det er en endring da, fra som sånn det har vært tidligere. Men det blir intressant å se akkurat hva, hva som skjer der. Og så er det sånn at innvandring fortsetter å skape trøbbel for Joe Biden. Vi har snakket om den en del ganger nå, men i forrige uke var det sånn at administrasjonen hans slo fast at den ville videreføre Trumps tak på 15 000 flyktninger i dette året her, og da ble det bare et balder uten sidestykke fra venstresiden i partiet. Så dette handler altså om kvoteflyktninger og ikke de som kommer på grenser, grenser til Meksiko. Men det var sånn Biden da til slutt måtte gjøre rettrett og si at vi skal ta en mange flere akkurat hvor det taket kommer til å ende. Det er ikke helt sikkert da, men det viser jo at også Biden må bare snu av og til. Han må høre på venstrefløyen sin også.
0: Og begrunnelsen hans var for å ville ta mot færre var vel situasjonen på grensen og var redd for at systemet skulle bli overbelastet, men han måtte ja. gi seg til slutt, ja.
1: Ja, understreker at dette er og blir en vanskelig sak for venstresiden i USA og venstresiden i alle land, også i Europa. Innvandring altså. <laughs> ja. Men du, la oss komme til hovedtema denne uken. Afghanistan, krigen der, som kalles, Joe Biden mm. kalte den det, og det er USAs längste krig genom tidene faktisk. Den har pågått i nærmere 20 år, men nå er den endelig over. Og den er så lang at noen av lytterne våre helt sikkert ikke engang var født da, da denne krigen startet. Og mange av lytterne våre var helt sikkert unge og husker det knapt. Og jeg er ikke helt i den kategorien, men jeg er i den kategorien som de fleste av de som var ungdom eller voksne husker jo hvor de var den dagen 11. september 2001. Men min historie er ikke sånn superspennende. Jeg var hjemme, jeg var 15 år, satt og så på TV, og så husker jeg jeg var sjokkert, og så dro jeg på skitrening, och så snakket vi de om det på, på skitrening, men det var, min, det var min historie. Jeg har følelsen av du kanske har en litt mer spennende historie, Kristina.
0: <laughs> ja, altså, jeg var jo på jobb i Bergenstidene, som jag jobbet i den gangen, og det var liksom på slutten dagen, dette skjedde jo klokken ni, rundt klokken 9 amerikansk tid i New York, så det var rundt klokken tre, så dagen var litt sånn på helg. Og en av kollegiene mine kom in og sa «Du, ser ut så det er et fly som har krasjet inn i World Trade Center, men jeg stikker, har det bra». Og så dro, gikk jeg inn i, liksom på desken der, og så hang det tv og så så jeg at folk begynte å samle seg rundt fjernsynene, og så stod vi og så på når det andre flyet krasjet in i det andre tårnet, som var vel, jeg vet ikke, en halvtime senere eller noe sånt. Og da skjønte vi at har skärde något stort och det hade nättopp varit norsk valg så det var liksom en helt sån kaotisk stämning och så började ju då race in med tips det var jo ett fly som gick mot pentagon som kraschat i pentagon men som inte så gjorde så stor skada ett fly som kraschat på ett jord i Pennsylvania mm. och det var också kom också rapporter om flere andre fly flytrafiken stanset stannset över hela stilla det var liksom en sån det blev en sånn, Åh, maagdons stämning nästan. Altså det var väldigt väldigt skummelt. Jag huskar alle var jätterädda. Vi hade ju inte ett utbyggt internet sånt som vi har nå. Sånt ting gick sent. Det var internet, men det var liksom inte lika det var inte uppdaterat. Du fant inte Twitter. Det var inte såna ting kom liksom ut med en gång då all information. Så det vi hade var ju egentligen massa folk som drev och filmade dessa tornen så så brant og etter hvert kollapset direkte og folk så hoppet ut av vinduene og det var eh, jeg fortsatt tenker jeg det mest sånn skjelsettende og eh, skumleste dagen jeg kan huske i, i min karriere som, som journalist. Og så gikk det liksom ja. noen timer og så bestemte de seg for at jeg og en fotograf skulle reise av gårde til USA. Så det er sånn som jeg, en dag som jeg aldri vil glemme for å si det sånn.
1: Relativt tomt på flyet da, sikkert over til USA fra Norge da?
0: Det gikk ikke fly fra, fra Norge til USA, vi måtte fly til London, og så satt vi på Heathrow og ventet, tror jeg, i kanskje halvandet døgn, sammen med tusenvis av andre mennesker som ikke kom til noen sted, for det flyrommet var stengt over hele USA. Så kom vi på det første flyet faktisk til Kanada, eh, til Toronto, og fløy på første klasse. Dette var den gangen aviserne hadde veldig god råd. Jeg husker min billett, min ene billett, enveis billett, kostet 50 000 kroner i 2001. Og så kjørte vi ned til New York derfra. Så det var liksom en veldig sånn eh, knotete, ja. det var knotete å komme sig dit, og alt var veldig sånn unntakstilstand, og ingen var jo helt sikker på hva dette har var, sant? hvem som stod bak det, og hva som egentlig, og, og hvor stort det egentlig var.
1: Ja, og etter hvert så, så, så forstod man jo litt mer om hvem som stod bak dette angrepet, og det var et navn som Osama bin Laden og Al-Qaida, som plutselig var på alle slepper, og det samme med landet Afghanistan. Og det tog jo ikke så veldig lang tid før man hadde i måte, en invasion på trappene av det landet, og med en ganske sånn stor internasjonal backing. Det var sånn de hade ett FN-mandat til å gå in. de hadde NATO-ryggen til å gå in. Og det var sånn at den invasjonen som til slutt kom jo egentlig var ganske sånn vellykket helt på starten. De oppfyllte egentlig de målene de hadde om å ta hovedstaden i Afghanistan ganske kjapt, kaste ut Taliban.
0: Ja, de gjorde det. Og så altså skal vi huske på, her er det to størrelser. Det er Al-Qaida som er en terrororganisasjon, og så er det Taliban som var den styrende gruppen i Afghanistan. Og det amerikanerne... Mm og de allierte styrkene egentlig var ute, att det var jo Al-Qaida og Osama bin Laden som hade stått bak dette angrepet. Og så var det fordi Taliban beskyttet dem og lot de få være og planlegge og drive sin terrororganisasjon fra Afghanistan, at de gikk in i det landet. Så det er egentlig litt sånn, Osama bin Laden er jo opprinnelig, eller var brinnlig fra Saudi-Arabia. Så dette her er, var en litt sånn komplisert materi allerede da, og skulle jo bli mye, mer vanskeligere og mye mer uh, komplisert enn kanske noen hadde forestilt sig når de gikk inn den gangen.
1: Ja, ingen hadde vel forestilt seg at dette skulle ta 20 år. Og det var sånn som du sier at, at begrunnelsen i starten var å trygge USA-sikkerhet. Vi må ta, litt sånn hevn, ikke sant? Vi må, vi må ta de som står bak dette brutale angrepet som jo snudde verden på hode i løpet av noen timer i løpet mm. september. Men så etterhvert så, så endret det seg litt. Man fikk aldri liksom, slått Taliban ordentlig på, på slagmarken man fick liksom pressa de ut av huvudstaden ut av de stora byarna men men det höll ju fortsätt fast oppe i fjellene der, og så var det også sånn at man etter hvert, når man jo hadde slått dem og på oppfylt det første målet sitt, så endret man litt sånn begrunnelse for man var der. I Norge har vi hørt masse om utdanning av jenter, man skulle bygge stat, man skulle stabilisere ekonomin. Ja. ikke sant? Man fick ett mye mer sånn bredere oppdrag etter hvert, og så begynte årene mm. å gå, og så stod man der da, med, med masse soldater og, og, og pengene ramt ut. Ja. Og så var det sånn, vi kan jo ta det, og altså, så var det sånn, og så kommer jo Barack Obama och tar over for, for George Bush. For George Bush var president da angrepene 11-stemmels skjedde. Obama tok over i januar 2009, og ble satt i en sånn veldig vanskelig situasjon. Allerede var det jo snakk om skal man trekke seg helt ut? Hva skal man gjøre i Afghanistan? Ja,
0: og Obama valgte jo til slutt å gå motsatte vei, og gjennomførte en såkalt surge, der han sendte en masse soldater inn for å prøve å på en måte endelig avslutte krigen, og det gikk jo heller ikke så bra. Og ja. Det du snakker om, at de begynte med en slags nasjonsbyggingprosjekter, där de skulle utdanne politi og militær, og de skulle installere et slags demokrati, de skulle gjennomføre valg i ett samfunn som var jo så primitivt på enkelte områder i hvert fall, og som hadde, ble jo kalt for the graveyard of empires i 2000 år, har forskjellige nationer og folk forsøkt å innta Afghanistan og legge det for sine føtter uten hell. Så at amerikanerne og de allierte heller ikke skulle lykkes, er egentlig ikke så rart. Og det ble jo bare en sånn uendelig, et uendelig pengesluk, og et, også et sted der mange ble skadd og mistet livet, inkludert nordmenn. Mm. 2.400 amerikaner eh, som har blitt drept i Afghanistan. Og det har også kostet mer penger å prøve å bygge Afghanistan eh, etter 11. september enn det kostet å bygge opp igjen Europa etter 2. verdenskrig. Så da kan man selv tenke seg hvor dyrt her, denne egentlige hevneaksjonen har vært. Da.
1: Ja. Og så var det sånn, hvis vi bare tar ferdig historien frem til i dag, Obama økte styrkebidraget kraftig, opp til 100 000 soldater sendte han Afghanistan, og så tog de det ned etter hvert. Men den store, på en måte, kom jo i 2011, da de kreide å ta Osama bin Laden til slutt, sant? etter 10 år. Og han var da selvfølgelig ikke i Afghanistan, men i Pakistan. Og det skjedde med en sånn raid med specialsoldater en sånn fascinerende, fascinerende historie. Men så har det gått ti år til, og så kommer vi frem til dag, og Joe Biden er president, mm. og han kommer da, det var i forrige uke, med denne beslutningen om at nå er det endelig på tide å få oss ut av dette landet. Det er ikke 100 000 amerikanske soldater der lenger, det er 2 eller 3 500. Det er spørsmålet hvordan man måler, og det er ikke helt klart akkurat hvor mange det er. Men Biden Nei. kommer altså, han sier ikke bare at de skal ut, han sier at de skal være ute innen 11. september 2021, altså 20-årsmarkeringen for 9-11-angrepene, og han sier at vi, skal, vi trekker oss ut Måte, uansett hva som skjer. Det er ikke noen betingelser sånn som en del hadde ønsket seg om at Taliban skal gjøre sånn og sånn, forhandle om fred, sånn og sånn. Han sier, vi drar nå. Nå er det over. Ut. Det var en veldig sånn, klar og tydelig, klart og tydelig budskap, var det ikke
0: Jo, veldig. Og eh, Trump-regjeringen hadde jo forhandlet frem en slags avtale med Taliban og hadde satt uh, maj i år som uttrekkingsdato. Men mm. militæret har jo hele tiden jobbet i kulissene for å bli værende lenger fordi de mener det er for farlig å trekke seg ut. Og dette gjorde de under Trump. Og Trump klaget jo høyligt over dette her at generalene ikke ville la han trekke uh, soldatene ut. Så det må jo være litt bittert for Trump å sitte og se Biden nå bare si... Uh, sette ned foten og si, nei, nå skal vi avslutte dette. Det burde jo eh, vært en, en, en slags seier for Trump, der. så det er jo nok en bitter, bitter pille for han å, å svelge.
1: Men Kristina, du som har lov til å mene ting da, om disse tingene, og som har fulgt saken lenge, altså, var det, synes du det er riktig avgjørelse av Biden? Er, var det på tide å si ha det til Afghanistan og få, få USA, og da Norge og resten av disse NATO-landene også hjem?
0: Ja, altså det var kanske sånn at de måtte gå inn i Afghanistan, de måtte reagere på en eller annen måte når, når USA ble angrepet, og de aktiviserte vel artikel 5 for, for første og eneste gang i NATO eh, den ja. gangen, men det har jo blitt et håpløst prosjekt og jeg tror det som har gjort mest inntrykk på meg av alle sakene jeg har lest om Afghanistan var en rapportasje Wall Street Journal hade om at de Taliban sendte paller av cash altså kontanter ut på fly. så var jo bistandsmidlerna, ikke sant, så har det blitt blitt spredt rundt i til all slags krigsherrer, og rundt omkring i i landsbyer og fjeller og, og så tok de alle pengene og sendte de til ned til Dubai eller Atlantis og så har de satt det inn i i banken der. Så dette har hør jo vært kjempe et mm. helt døfött prosjekt som bare har kostet penger og kostet liv. Og det hører ikke, det et har ingen tro på att detta här kommer till att bli någon blomstrende demokrati nu efter att eh västliga land drar sig ut. Jag tror att det vill glida tillbaka till sån som det har varit i 2000 år och att det som alla andra invasioner i Afghanistan då vill vara helt sån ja, det är en ett et bortkastat mänskligt liv och pengar rättslett och det är det er jo trist for andre kanene da, som, som får enda en sånn langvarig, det er jo en, på en måte en repetisjon av Vietnamkrigen også, ikke sant? Det er enda en sånn inblandning i et land fjermt borte, eh, uten at de egentlig får noe, noe klart igjen for, for innsatsen. Så jeg ja. tror nok at dette vil bli enda en sånn der... Eh, den er, er en vond og avslutning på avslutning på kanskje 20 veldig mørke år i, i, i USAs historia.
1: Ja, imperienes kirkegård består, kan man i hvert fall slå mm. fast etter disse, etter disse 20, 20 årene. Vi kan jo mm. snakke om hvordan Biden begrunner uttrekkelsen sin da. Han snakket jo, han holdt en ganske sånn kort og stram tale om, om beslutningen sin, og han går egentlig tilbake til til starten og sier, hvorfor går vi inn? Jo, vi skal sikre at Afghanistan ikke blir en mulig base for angrepp på USA. Det var det opprinnelige målet. Det har vi på en måte gjort, det gjorde vi med en gang. Og så snakker han litt om all disse andre tingene som man etter hvert utvider oppdraget til å handle om. Men han mener at det er dette det til syvende og sist må handle om. Og når man har klart det, så må USA USA hjem. Og man kan alltid argumentere for at man skal bli der litt lenger. Han sier det er ett år, fem år, 10 år. Men det betyr jo egentlig at man ska bare være der på ubestemt tid. For man har jo forsøkt masse ting. Vi snakket om Obama, hundre tusen soldater. Det var jo ikke, ikke svaret. Man har forsøkt andre ting trene opp, trene opp dette landet. Det, det, det på har ikke gått fremover. Jeg tror det var Maureen Dowd som kommentator i, i New York Times som skrev at man starter på en måte på scratch hvert eneste år. Det er veldig vanskelig å se noe fremgang. Man gjør de samme feilene. Mm. Det er den samme sirklen om og om og igjen.
0: Ja, og så er det jo også andre som argumenterer for at terrorfrykten, som kanskje er det sterkeste argumentet for å faktisk bli værende med en liten styrke, at terrorfaren er noe større fra andre land. Al-Qaida har blant annet etablert seg i Yemen, mm. et annet land som er en en verke bill, det er afrikanske land som har store terrorgrupperinger som begynner å bli andre steder for den type risiko. Da. Så det er veldig mange som argumenterer med at det å liksom bruke så mye resurser på Afghanistan, det tilsvarer ikke den trussel de faktisk representerer nå.
1: Biden sammenligner jo det med å se bakover og kjempe fortidens krig, når man egentlig må se fremover, det er liksom Kina, det er nye trusler, det er andre steder i verden. Man ville jo på en måte ikke gått i Afghanistan nå. Men det, altså det er likevel en, en vanskelig avgjørelse. Jeg tror Obama også ønsket, han skriver i hvert fall det i boka siden, sånn, at han så helt klart store oppsider med å trekke seg ut fra Afghanistan allerede 2009, da han tog over som, som president. Og det var interessant, han sendte jo Biden på en sånn var da Biden var vicepresident, og Biden har jo hele tiden ment at de må ut han har han har hatt disse argumentene klare siden 2009 og det er jo også, også Obama ærlig på i boka si han mener vi få som som stilte og som sto opp og sa vi burde vi burde gjøres nå han ba Obama om å liksom vise mot overfor overfor generalene er det det Biden har gjort nå mot overfor generalene
0: Absolutt, og New York Times har en fantastisk sak der de beskriver en scene i det overalte kontor der forsvarsminister Lloyd Austin og forsvarssjefen Mark Milley prøver å overtale Biden til å bli værende og svaret er bare kontant fra presidenten nei. Og de spør igjen, ja skal vi forstå deg sånn at ja, dere skal forstå det sånn, svaret er nei, vi skal ut. Og det er jo eh, kanske også nok et eksempel på at Bidens erfaring, han New York Times skriver, han har sittet gjennom hundrevis av briefinger om Afghanistankrigen krigen som, som ikke sant, bare er det samme om igjen og om igjen, og ingen fremgang. Så hans lange erfaring og hans innsikt i hvordan disse prosessene fungerer, tror jeg har bidratt til at Biden kunne sette ned foten og bare si nok er nok.
1: Ja, altså er det sånn at alle er selvfølgelig ikke enige i Bidens beslutning, det er en gjeng, vi kan kalle det usual suspects, som er, vi kaller det i det republikanske partiet, som mener at Biden gjør en stor feil. Det er i hvert fall det Mitch McConnell, lederen for republikanerne i senatet, sier. Lindsey Graham, en annen kjent republikansk senator, kaller dette for dumber than dirt, i sånn god South Carolina-stil. South Carolina -stil. Og også Wall Street Journal, ekonomist, mener at det er det er ikke snakk om hundre tusen soldater lenger, det er snakk om noen få tusen de hadde der, det er ikke så veldig dyrt, de burde bare for liksom landets stabilitet har blitt der litt til da, kanskje sagt at ja, vi kommer til å være på ubestemt tid, men de mener at, at, det er, at det er verdt det. Men så er det interessant da å si at det er også en del motstemmer i det republikanske partiet nå. Donald Trump, han sier at jeg ville trukket alle ut 1. mai, hvis det hadde vært opp til meg, så Biden bør gjøre det nå med en gang, og ikke vente til 11. september. Og han har med seg, sånn som Josh Hall en annen senator, tidligere utenriksminister Mike Pompeo, Ted Cruz, alle disse, støtter på en måte Joe Biden, uten kanskje å si det nødvendigvis rett ut, men de mener i hvert fall ikke at USA burde vært der lenger. Så man ser jo sånn tydelig splitt rett gjennom det republikanske partiet her, som er ganske interessant.
0: Mm. Og det virker jo på meg nå som det er et, klart flertall både i folket og blant politikerne i Washington for å ikke drive med den type nasjonsbygging og innblanding i andre land og krigføring som det var for kanskje ti år siden altså det er et markant skifte i amerikansk politik der haukene er i, i veldig stort mindretal nå i begge partier tror jeg.
1: Ja det ser absolut ser absolut så sånn ut og, 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 og både Obama og Trump hadde jo også litt sånn isolerende tendenser, altså sånn ønske om litt mindre nasjonsbygging, de også, men de har bare ikke tatt det like langt som, som Biden gjør her med Afghanistan, ja, men altså, er, det, er det også start på ett mer innadvent USA, og er det noe Norge for eksempel bør frykte, tror du, eller er det noe annet med NATO og de allierte i, i Vesten enn det er med, med nasjonsbygging i Midtøsten?
0: Det er ju interessant, for det kan ju virke som om Biden nå plukket litt fra forskjellige tidligere presidenter, da, hvis vi skulle satt sammen en profil. så Han tar litt fra Trump med denne der hardt mot hardt eh, måten å, å tilnærme seg utenrikspolitikk som Trump hadde, der de blant annet bruker økonomi eh, som et brekkmiddel. Eh, så har han større tro på diplomati, som jo er Obamas eh, kanske sterkeste Profil, eller meg tenker på som Obamas liksom, tyngdepunkt i hans utenrikspolitikk, var jo hans overdrevne tro på diplomatiske prosesser.
2: Mm. Og
0: så samtidig så har Biden nærmest litt sånn Bernie Sanders tilnærming til, til det å, å ikke, ikke drive krigføring alle mulige, i alle verdens hjørner. Da. Så... Han, har, han er jo i ferd med å etablere seg som en politiker som går mye lenger og tar mye mer sånn radikale avgjørelser enn egentlig alle hans forgjenger har gjort. Han tør mer. Han tar, han tar standpunkt, og så står han det. dem. Så lar han, mm. seg, ikke, han lar seg ikke vippe pinnen eller liksom moderere eller vannes ut for mye da, bortsett fra kanske i, 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 i migrasjonsspørsmålet som vi snakket om tidligere, men, men sånn som dette her der alle de andre presidentene har blitt eh, presset og overtalt av Pentagon og militæret til å gjøre ditt og datt, så har Biden vist at han har på motet med med arbeten i nassen och ryggradet det för mig är allt att det här var väldigt överraskande jag at inte förväntat skulle vara så tuffrätt och slatt jag måste bara det måste jag bara ändra mig
1: det er litt interessant å, å, at du sier det, for mm. en del av, altså, av de velgerne jeg har med det siste året, særlig de som stemmer på Trump, de var litt sånn, Biden er lik Clinton, har kommer til å starte nye kriger i utlandet, mm. hele, den, hele den suppa der, og det hører jo med til historien at Biden stemte for Irakkrigen og Afghanistankrigen i utgangspunktet. Så virksomheden har nærmest endret litt syn etterhvert, og det er det nok flere politikere som har gjort da, siden 90-tallet till tillegg på 2000-tallet da det var en litt annen sånn tanker rundt det der å gripe inn og bygge nasjon. Man har jo lært av Irak og Afghanistan at det er lettere, lettere sagt enn gjort. Du nevnte mm. også bare hvordan folk mener om det her. Det har ikke kommet så mye meningsmålinger enda. Det virker som krigen var jo bare veldig, veldig upopulær. Afghanistankrigen har alltid vært litt mer sånn tverrpolitisk oppslutning om. Det hovedbilde er at amerikanere flest ikke bryr seg. Det er ikke den viktigste saken for noen, uh, denne krigen. Men det ser ut til å være sånn at uh, det er flere som synes dette er en god idé enn, enn en dårlig idé. Da. I Rasmussen Report, som er det sånn som ikke er det samme som det øh, republikanske Rasmussen-meningsmålingsbyrået forresten, overfor Rasmussen-reportet og 48 prosent at dette er en god idé, 32 prosent at det er en dårlig idé, og resten vet ikke. Det er liksom den eneste målingen jeg har sett siden dette, dette kom da. Så det ser ut som Biden gjør noe som i hvert fall er sånn semipopulært.
0: Ja, og så tenker jeg det er smart også å bruke 11. september. De kan lage en markering. Det er, god, liksom. det er god, godt politikk politisk håndverk, og koble budskapet om uttrekning opp til den dagen og den markeringen. Og så är det nok ett exempel på, tror jeg da, at det å, å gjøre, og ta, ta steget helt ut, og ikke gjøre ting halveis, kan, kan gjøre at du får mye mer gjennomslag. Altså det er mye farligere politisk på en måte å gjøre ting sånn litt stykkevis og delt, enn å, enn å enn å virkelig trakke til da. Det tror jeg er ja. liksom den virkelige lærdommen her i veldig mye av det Biden gjør, og som han sikkert har lært fra Obamas feil for å si det rett ut.
1: Ja, og til slutt da, var Afghanistan, og de fleste er vel enige med at det er en stor risiko for at den fremgangen som er gjort kan bli reversert. Det er det som er hjerte, litt hjerteskjæren her, og at kanskje Taliban, kommer tilbake ganske kjapt. Kanskje de til og med tar over styringen. I store deler har land igjen. Så det må vi bare vi journalister som sånn følger med på hva hva konsekvensene her er. Det er vel ingen som sier at det er en superenkel avgjørelse.
0: Nei, og så har du jo Russland og Kina som også har Snyst på, eller Russland har jo gjort mer enn å snuse på Afghanistan, de var jo inne der før og prøvde. Ja, og brent seg før. Ja, og, og mistet fryktelig mye mennesker og masse ressurser. Men det er vel også en viss frykt for at kineserne kan, kan fylle et tomrum der da, så det blir jo også veldig spennende å se hva som skjer videre, og det, det er vel mange som spår at det ikke vil gå så veldig lang tid før Kabul faller, og Taliban er tilbake med makten.
1: Ja, og hvis man skal være litt sånn iskald, sånn amerikansk politikkalkulering, så er vel antakeligvis det noe Biden faktisk kan leve med. Den store risikoen for Biden her ligger vel i at Taliban tar over makten igjen, de slipper til noen nye terrorister, og kommer ett nytt angrep på USA i Bidens tid. Det er vel da først, først da dette virkelig kan bli liksom, politisk brennbart for Biden, hvis ikke så virker dette som en ganske sånn... Trygg avgjørelse å ta, mm. dessverre da, selv om, selv om det skal gå dårlig med Afghanistan.
0: Ja, absolutt. Og så kan man jo si at det, det kan jo komme alle mulige slags terrorangrep. Det kan jo sitte eh, IS-celler i USA allerede, eller Al-Qaida-celler. Det kan man jo ikke vite, men jeg tror, jeg tror en, eh, politisk sett tror jeg det er veldig lite risiko forbundet med dette for Biden.
1: Kristina, til slutt vi ta en liten runde med obligatorisk refleksjon. Hva har du tänkt på siden forrige uke?
0: Du Jeg har uh, brukt litt tid på å lese et nettmagasin som heter The Diplomat. Uh, og jeg, begynte, jeg har egentlig ikke lest det før, men jeg kjekket uh, litt i det i forbindelse med research som jeg gjorde på The Quad, altså denne nye alliansen som USA har ingått med Japan, Australien og India. Jeg skal vel ikke kalle det en alliansen, men en slags samarbeid da. Og eh, mm. der er også mye interessante analyser og artiklar om Afghanistan, om alt som skjer i Asia og Stillehavsregionen. Og det er skrevet på engelsk, det er veldig bra. Det er mye forskere med asiatisk eh, bakgrund, så du får litt sånn andre perspektiver på ting. Så nok en gang en det litt sånn nørdete ord, men eh, det, jeg er alltid litt sånn på utkikk etter andre typer perspektiver, og synes at det er skummelt å filtrere for mye gjennom sant, New York Times, Washington Post, Financial Times, alle disse store avisene som vi, vi leser. Så jeg tenker at det, det er bra å få opp nye engelskspråklige kilder med mennesker med ett andre perspektiver. Så det kan jeg faktisk anbefale for folk som er litt interessert i den regionen. Og så er det jo, ikke sant, det er jo en region og mange problemstillinger som kommer til å prege verden de neste 10-20 årene. Så det er jo bare liksom å begynne å sette seg i det først som sist, hvis man er nyhetsinteressert.
1: The Diplomat.
0: The Diplomat.com
1: Godt tips. Du, siden sist så har jeg lest egentlig flere artikler om politiske skandaler i USA og en del folk som argumenterer for det samme da, at den politiske skandalen, sånn som vi kjente den i hvert fall, er død. Og der er blant annet en artikkel i, i The New Yorker som, som lyder noe sånt som Andrew Cuomo, Matt Gates and the new never resign school of politics. Eh, og det handler rett og slett bare om at Politiker de bare biter sig fast, selv om det er full krise rundt dem. De viser etter noen eksempler, politikere nærmest går av på den dagen en eller annen kommer, eller noe sånn snusk med politiet kommer, mens nå så er det sånn, disse to gutta da, Andrew Cuomo, guvernør i New York, og, og Matt Gates som er uh, kongressmedlem fra Florida, mm. de, de, bare, de gir stormen av i stedet, og bare ser hva som skjer, selv om de er under et voldsomt press, det var alltså sånn for eksempel Andrew Cuomo har jo store deler av sitt eget parti emot seg og han trues med riksrätt oppe i Albany eh, som er han hovedstaden i, i New York der og den Matt Gates saken som jo handler om hva han har kjøpt eller kan ha kjøpt seks fra mindreårige eh, blir jo bare mer og mer alvorlig for hver dag som går men han likevel så bare kjemper han tilbake da og og holder ut mm. så spørsmålet er bare om det er noe vi kommer til å se mer av da og det de knytter det til Trump så ja, mye skandaler som var si rundt om mannen.
0: <laughs> ja, det er det Trump-skolen?
1: I hvert fall så mener jeg at det kan ha hatt, at han har tatt litt livet av den politiske skandalen. Mm. At det er mulig å leve mer enn vi har trodd før. Eh, og det viser også til han Ralph Northam som er uh, guvernør i Virginia, mm. som jo også endte med en sånn der blackface-skandale hvor det først så at man liksom innrømte det og så ville gå av, men så bare nekta han for alt. Og så har han egentlig gjenvunnet populariteten sin med covid, og det er liksom tilbakelagt stadium å glemme. Så kanskje politikere bare må gi beng i mediene og opinionen, og bare holde ut. Kanskje det er det mm. veien å gå.
0: Du hadde jo også den saken med Al Franken, senatoren fra Minnesota der du er nå, eh, ja. som ble presset til å gå av egentlig veldig raskt etter at det kom noen sånne anklager om tafsing og sånn, som var litt sånn... Ja. Det var ikke den de mest soleklare saken, og det har jo også blitt et sånn eksempel på det motsatte, en som ble presset og gav for fort da, og der folk har spurt seg etterpå, ja. var dette riktig, burde vi ha ventet litt? Så det, det kan gå hende det at den, men det er jo litt kjedelig for oss hvis den politiske skandalen død da. Det er jo litt kjedelig for media.
1: Og kjedelig, kjedelig hvis det liksom sprer seg til Norge og sånn, men jeg, jeg vet ikke om jeg skal si at jeg har gjort det, men jeg må jo si at, at Solberg har, Erna Solberg har vist litt sånn tendens til at hun, hun også, og noen av statsrådene, bare biter seg litt fast og holder ut. Så jeg vet ikke om det liksom akkurat er uh, direkt overførbart. Det er jo ikke skandaler det omfanget vi har i USA.
0: Det lägger seg flat da. Man kan si det, De ja, det at man lägger sig flat. Så ja,
1: Trump-skolen er jo bare å nekte og så går i frontale angrep. Så mm. det har vi ikke helt sett i Norge. Nei. Man biter sig kanskje litt mer flast, og så, og så beklager man, og så går man videre mm. uh, og beholder jobben sin. Bra, Kristina. Jeg tror vi setter strek for denne uken der. Så vi se når denne Floyd-dommen faller. Og hvis det ikke har kommet på en uke, så er vi tilbake om en uke med en ny episode av Aftenpåden USA. Ha det bra!